0: Kdy a jak se správně dívat na měsíc a jak zásadní roli při jeho pozorování má hra světel a stínů, nám objasní astronom a znalec měsíce Pavel Gabzdil.
1: Na komíny elektráren, tepláren a dalších průmyslových areálů budeme šplhat knízdům sokolů stěhovavých. Průvodcem nám bude zoolog a ornitolog Václav Beran.
0: Chybět nebude přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla květnová soutěž o knihu a projdeme se spolu červnovou noční oblohou.
1: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
0: U egyptského pobřeží Rudého moře se delfíni záměrně otírají o některé druhy korálů. Doslova na ně stojí frontu. Chemická analýza prokázala, že tyto korály obsahují řadu bioaktivních látek, které mohou delfínům pomoci s lečbou kožních infekcí, chrání kůži před slunečním zářením a obecně posilují imunitu těchto inteligentních kytovců. Korálové útesy tedy slouží delfínům jako jakási podmořská ozdravovna.
1: Mezi gastronomicky nejžádanější mořské mlže patří hřebenatky svatojakubské. Získat je z moře však není snadné. Při lovu vlečnou sítí dochází k velkému poškození dna. Ruční lov je pracný a časově náročný. Novou metodou se může stát lov na světlo. Jak vědci náhodou zjistili, hřebenatky světlo z nějakého důvodu přitahuje. Zvlášť pokud je modré a táhnou za ním z širokého okolí. Stačí spustit vrše, osvětlit je a nějakou dobu počkat.
0: Bryčtí vědci zkoumali 19 koprolitů, tedy fosilních výkalů, které se našly v jeho anglické pravěké osadě Darlington Walls, obývané zřejmě staviteli známého monumentu Stonehenge. V pěti z nich, čtyřech psích a jednom lidském, našli vajíčka střevního parazita kapilárie. Podle odborníků to znamená, že lidé i jejich psy jedli nedostatečně tepelně upravené vnitřnosti z infikovaného dobytka, především asi játra, kde se tito parazité často vyskytují.
1: Ve středu večer a v noci ze středy na čtvrtek našeho času se od Mezinárodní vesmírné stanice odpoutala kosmická loď Starliner společnosti Boeing. V automatickém režimu vstoupila do zemské atmosféry a úspěšně přistála v tréninkové oblasti NASA White Sands Space Harbor v Novém Mexiku. Tím byl završen testovací proces lodi Starliner a příští start už by měl být s lidskou posádkou, snad prý koncem letošního roku.
0: Ve středu 25. května také odstartovala do vesmíru raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která měla na palubě mimo jiné i celkově jedenáctou českou nebo československou družici Planetum 1. Družice je dílem platformy Planetum, združující pražské hvězdárny a planetárium, kde se zároveň nachází řídicí středisko letu. Jedná se o zcela unikátní projekt. Planetum 1 je první družice na světě s čistě vzdělávacím zaměřením.
1: S projektem budou zpěty různé aktivity pro žáky a studenty základních i středních škol. Magnetometr a další čidla na družici poskytnou data, která se budou hodit vysokoškolákům do jejich bakalářských a diplomových prací.
0: Na palubě družice Planetum 1 cestuje i první český loutkonaut Hurvínek, který bude s menšími i většími dětmi sdílet zkušenosti z přípravy i samotného kosmického letu.
1: A my už se za chvíli podíváme na měsíc.
0: světa nedávno spatřila Útlá, ale inspirativní publikace pro všechny, kdo se rádi kochají krásami noční oblohy, především pak divokou lunární krajinou. Název má stručný a jasný: Průvodce po měsíci.
1: Pokud i vy rádi vzhlížíte k bledé tváři našeho průvodce, můžete svůj koníček pozdvihnout na vyšší úroveň tím, že si pořídíte nějaké finančně dostupné optické zařízení a najdete vhodné místo s volným výhledem.
0: Pak už se jen stačí řídit radami výše zmíněné příručky a můžete se těšit na řadu nezapomenutelných zážitků.
1: Dost podobně se nechal měsíčním svitem zlákat i autor průvodce po měsíci, který je teď naším prvním hostem.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Příznivci astronomie v České republice nejspíš vědí, že měsíc je životním tématem Pavla Gabzdila, pracovníka hvězdárny a planetária v Brně na Kravýhoře.
1: Skutečně, kdo jiný by mohl dát podobného průvodce dohromady?
0: Mimo jiné i o tom jsem si s ním docela nedávno povídal a také mě zajímalo, kudy vedla jeho cesta k měsíci a jak moc byla klikatá.
2: No já se přiznám, že měsíc prvu nebyl mým úplně oblíbeným astronomickým objektem, já jsem se dříve zabýval spíše pozorováním takzvaných deep sky objektů, což jsou mlhoviny, galaxie a podobné objekty. Pak jsem se zabýval pozorováním planet, slunce, meteorů, komet a dalších objektů a vzhledem k tomu, že jsem vlastně vyhledával na té obloze takto slabé objekty, tak měsíc byl pro mě spíš nepřítelem, protože tím svým jasným světlem samozřejmě překáží při pozorování takovýchto objektů. Ale nakonec jsem si k tomu měsíci našel velice rychle cestu, a to tak, že se mi dostala do rukou mapa měsíce od Antonína Rykla z Prahy. A na té mapě, si pamatuju, tenkrát byly vyznačeny takové křížky. A já jsem dlouhou dobu vlastně nevěděl, o co se jedná. A pak jsem zjistil, že se jedná o takzvané lunární domy. Což jsem později zjistil, že jsou svým způsobem pozůstatky lunárních sopek. A mě to tak fascinovalo, že jsem pomocí té mapy se snažil ty lunární domy okamžitě na měsíci najít. A skutečně se mi to hned ten první večer podařilo. A od té doby mě ten měsíc vlastně nepustil. Tak jste vytvořil
0: průvodce, který by mohl být vlastně také takovým prvním krokem pro ty,
2: kteří by chtěli začít zkoumat našeho nejbližšího průvodce. Já se přiznám, že přesně to je cíl tady této publikace, i když ona ta publikace na první pohled vypadá jako velmi útlá a taková spíš skromnější, když jsme se snažili, aby vyšla na opravdu velmi dobrém papíře s velmi kvalitním tiskem tak ve skutečnosti zahrnuje poznatky, které jsem střádal o měsíci zhruba 20 let. To je totiž tím, že ta publikace vznikla především na základě pozorování a to bohužel u toho měsíce nejde nějak urychlit, takže musíte buď pozorovat, anebo prohlížet opravdu tisíce fotografií, aby člověk zjistil, jak ten měsíc vypadá. Kdybyste měl poradit těm začátečníkům, kdy a jakým
0: způsobem je nejlepší měsíc pozorovat, co byste jim doporučil?
2: Určitě k tomu člověk potřebuje nutnou dávku trpělivosti, protože takovým tím ovlivňovatelem pozorování měsíce je především zemská atmosféra. A i když je krásné jasné počasí, i když vidíme měsíc vlastně hezky, tak při pohledu dalekohledem to může člověka někdy zklamat, protože se projevuje takzvaný neklid ovzduší. A zvláště, když pozorujete měsíc pomocí nějakého většího dalekohledu s větším zvětšením, tak ten neklid obrazu se velice často stává tou největší překážkou při pozorování měsíce. Takže jednak člověk musí mít opravdu trpělivost, musí počítat s tím, že i když je jasno, tak ten pohled daleko hodem nemusí být úplně ideální, ale ve studečnosti se dá říct, že vůbec nejlepší doba na pozorování měsíce je okolo první a poslední čtvrti. No a vzhledem k tomu, že poslední čtvrť bývá viditelná až po půlnoci, tak pro většinu pozorovatelů je příjemnější právě ta první čtvrt, kdy vidíme měsíc při té první polovině noci. Tam je důležitá hra stínu, je to tak? To je pravda. Tím se vlastně také z velké části zabývá ta publikace. No, dal by se říct, že to je takový hlavní režisér všech těch představení, které jsou v té publikaci zmíněny. Skutečně, jak jste říkal, nejdůležitější je vlastně to světlo, samozřejmě sluneční světlo a záleží, jakým způsobem na ten měsíční povrch zrovna slunce svítí. No a když se díváme ze země, tak pro nás je nejdůležitější na tom měsíci to rozraní světla a stínu. V té oblasti se říká terminátor. Právě na tom terminátoru to slunce svítí opravdu ze šikma, buď tam vychází nebo zapadá a díky tomu všechny i ty nejjemnější detaily nerovnosti na měsíci můžeme krásně vidět. Bohužel spousta lidí si myslí, že úplně ideální dobu pro pozorování měsíce je samozřejmě úplněk, protože úplně krásně svítí, vidíme vlastně celou přivrácenou stranu, můžeme ho vidět po celou noc, ale dá se říct, že to je jedna z nejhorších fází na výběr pozorování měsíce, protože v tu dobu to slunce na měsíc svítí přímo. To znamená, že veškeré ty plastické detaily smizí, stíny tam nemáme a vidíme pouze světlé a tmavé oblasti na měsíci. Některá místa
0: můžeme na povrchu měsíce vidět pořád, ale jsou některá, která se naopak úplně skrývají, objevují mm. se jenom občas. Jak je to možné, když, jak jste říkal, na měsíc nastavuje pořád jenom
2: jednu tvář? O tom se také ta publikace zmiňuje. Je to svým způsobem poslední útvar, který v té publikaci máme, a to je Moře východní. Jde totiž o to, že měsíc sice přivrací k nám stále jednu polokouli, ale to neznamená, že vidíme pouze 50 jeho povrchu. Ve skutečnosti totiž díky takzvaným libracím, což jsou kývavé pohyby, které měsíc na oboze vykonává, můžeme pozorovat až 59 měsíčního povrchu. To znamená, že občas můžeme při vhodných situacích nahlédnout i na odvrácenou stranu. Ale je to poměrně zácná záležitost, ne pokaždé se ten měsíc ideálně natočí a zase člověk musí poměrně dlouho čekat, jdeme tomu i několik měsíců, aby se nějaký ten daný útvar na té odrácené straně k nám vlastně natočil a my ho mohli pozorovat.
1: Astronom Pavel Gapsdil vybral do svého průvodce po měsíci 12 míst. 12 zajímavých cílů pro pozemské pozorovatele. Jaká si pro svůj výběr stanovil kritéria?
0: Jsou to jeho oblíbená místa nebo
2: zkrátka jen objekty, které jsou ničím zvláštní, po případě typické? Ten výběr byl opravdu velmi, velmi náročný. Já jsem se snažil, aby z té plejády těch měsíčních útvarů, které můžeme pozorovat, jsem vybral vždy nějakého konkrétního a velmi typického zástupce. Ona se totiž většina lidí myslí, že na měsíci můžeme pozorovat pouze možná kratery a pouze hory, a těch typů útvarů je tam celá řada, je jich mnohem víc. Zbytky lunárních sopek, koryta vymetá lávou, nějaké tektonické útvary, to znamená praskliny a spoustu dalších typů útvarů. A já jsem se skutečně snažil z každého toho typu vybrat co možná nejlepšího představitele a také samozřejmě představitele, který je v dosahu běžných amatérských dalekohledů. Můžete zmínit pár příkladů. Tak určitě je to kráter Koperník, ten by v té publikaci rozhodně neměl chybět. Já si myslím, že i většina posluchačů tady tento kráter zná, protože to je jeden z nejjasnějších a také nejnápadnějších útvarů na přivrácené straně. Zmiňujeme tam ale i lunární domy, čili zbytky po těch sopkách na měsíci a v této publikaci konkrétně domy u kráteru Arago a dá se říct, že toto jsou vůbec nejvýraznější lunární domy, které můžeme na té přivrácené straně pozorovat. Ale jsou tam třeba i popraskané krátery, čili krátery, které mají nějakým způsobem porušené dno a takovým představitelem v té publikaci je kráter Gasendi. Mimochodem kráteru Gasendi se občas přezdívá prsten s drahokamem, protože když se na něj člověk podívá za toho ideálního osvětlení, tak skutečně vypadá jako takový prstínek, který má na sobě drahokam, takový menší kráter. Jak jsou ta jednotlivá hesla zpracovaná, co všechno se z nich čtenář doví? Tak jednak samozřejmě představují samotný ten útvar, jakým způsobem ho můžeme najít na tom měsíci. Součástí té publikace je i to, jakým způsobem ten daný útvar vznikl. Na tom jsem si skutečně dal záležet, abych se odprostil takové té velmi odborné geologické hantýrky, abych ty útvary představil pokud možno srozumitelným jazykem. Takže tam něco i o tom vzniku. Vždy u toho útvaru je i krátká historie o tom, jak získal ten daný útvar své jméno. A jak se možná potom čtenáři přesvědčí, tak někdy to byla plná cesta, někdy to byly docela zajímavé příběhy toho jména. A asi vůbec nejpodstatnější částí potom každého toho představení toho útvaru je ukázka nebo vysvětlení toho útvaru, jak se mění v průběhu lunárního dne. A tady v tomto případě si troufám říct, že to je vůbec první publikace tohoto druhu, která skutečně velice precizně popisuje ten daný útvar od svítání přes poledne po západ slunce. A jsou tam opravdu k tomu velmi podrobné časové údaje. Takže když si člověk přečte, jak třeba vypadá kráter Koperník v této publikaci za daného osvětlení, tak to má ten přesný časový údaj a pokud se na něj podívá daleko, tak přesně tak ho uvidí.
1: Kromě fotografií obsahuje průvodce po měsíci od Pavla Gabzdila také kresby některých lunárních útvarů.
0: Možná to pro vás bude překvapení, ale kromě pozorovatelů a fotografů měsíce skutečně existují i jeho kresliči, jejich právě jsou mnohdy působivější
2: než snímky a přitom jsou velmi přesné.
1: Jak a také proč takové kresby vznikají?
2: Ono je to dáno vlastně historicky, protože dříve než byla fotografie na takové úrovni jako je dnes, tak se samozřejmě pozorovatelé snažili nějakým způsobem zachytit ten zled měsíce a k tomu samozřejmě byla nejlepší ta kresba, ale je to bohužel docela pracné a zvláště u toho měsíce je tam jedna taková nevýhoda. Pokud totiž pozorujeme tu danou oblast v momentě, kdy přes ní přechází ten terminátor, tak se ta oblast velice rychle mění. Musíte jednak kreslit pokud možno co nejprecizněji, ale taky rychle, aby se vám ta zachycovaná scéna vlastně před očima nezměnila. Dneska samozřejmě máme k dispozici digitální fotografii a ta nám umožňuje dělat opravdu precizní snímky, ale jak asi každý Pozorovatel, který má nějaký větší dalekohled, dá zapravdu pořídit opravdu velmi kvalitní, detailní záber měsíce, není vůbec jednoduché, a to právě s ohledem na ten neklid vzduchu. A tady má právě ta kresba jaksi navrh, protože zatímco ten fotoaparát udělá ten snímek v jednom jediném okamžiku, a pokud ten okamžik je zrovna ten, kdy se ta daná oblast díky neklidu obzduší rozmaže, tak máme vlastně smůlu. A naše oči dokážou samozřejmě kontinuálně sledovat tu oblast a vybírají si ty okamžiky, kdy je ten obraz ostrý a vy potom můžete nakreslit opravdu velice detailní pohled na ten měsíc. Ale jak jsem vyříkal, říkal, je to samozřejmě velmi, velmi pracné a jde tam o čas. A jak se to dělá? To má člověk jedno oko na okuláru a druhé oko sleduje papír, nebo jak se to provádí? Každý má na to samozřejmě svoji vlastní techniku, ale já, když jsem ještě vlastně kreslil tímto způsobem měsíc, tak vždycky jsem se podíval do okuláru, prohledl jsem si nejprve detailně tu scénu a pak jsem začal zakreslovat obrysy těch útvarů. A teprve později, vždycky pohledem do okuláru jsem zkontroloval, jestli ty obrysy mám správně, jestli je správně vzájemná velikost, zdájená vzdálenost těch objektů nebo útvarů. A teprve potom jsem začal dokreslovat ty jednotlivé detaily. Ale je to skutečně práce, dejme tomu, na několik desítek minut u toho samotného dalekohledu a dotvoření té kresby může trvat i několik hodin. Pokud se někdo pořídí vašeho průvodce, tak to může být pro něj takový první krok k pozorováním měsíce
0: a pak se možná bude pídit po nějakých podrobnějších publikacích. Existují i nějaké, řekněme,
2: podrobnější, už jaksi fundovanější a taky složitější na pochopení knížky. Určitě ano a to je také součástí té publikace, protože v ní je vlastně seznam vybrané literatury. Pokud se člověk chce zabývat tím měsícem opravdu dopodrobna, tak jsou tam samozřejmě díla od Antonina Rikla, ale je tam i celá řada dalších zahraničních publikací, které se měsíci věnují velmi, velmi podrobně. A součástí té publikace je také to, že pokud jsou tam zmínky o nějakých konkrétních údajích, tak je vždy uvedená citace na danou vědeckou práci, takže člověk může skutečně tu publikaci považovat za takovou stupní bránu do poznávání měsíce a velice snadno potom může překročit na tu vyšší vlastně úroveň toho poznávání měsíce. A dá se tím pozorováním ze země pořád ještě objevit na měsíci něco nového nebo nečekaného? Trochu jsem se bál, že se na to zeptáte, protože odpověď je svým způsobem ne. Člověk by musel mít opravdu velké štěstí, aby zahledl pomocí toho dalekoledu ze země. Něco, co by bylo natolik významné, že by to bylo zajímavé pro samotný výzkum měsíce. Musel by to být například vznik nějakého kráteru, ale to je velmi, velmi málo pravděpodobné. Dnes už měsíc máme velmi detailně fotograficky zmapovaný a potom si člověk právě může říct, no tak, proč bych měl vlastně pozorovat ten měsíc, proč bych ho měl zkoumat. Je to jednak z toho důvodu, že můžete být samozřejmě svědky něčeho mimořádného, ale jednak proto, že na tom měsíci se skutečně odehrávají velice zajímavá stínová představení a ona můžou někdy trvat i několik málo minut. Takže člověk musí mít velké štěstí, a já si trufám říct, že některé ty okamžiky na měsíci, které člověk pomocí dálkohodu spatří, můžou být dokonce zážitkem na celý život, protože to jsou opravdu velmi krásné pohledy a jsou velmi prchavé a málo kdy člověk může je pozorovat. Takže to je takové objevování pro sebe především. Přesně tak.
0: Svého průvodce po měsíci vám představil a k pozorování lunární krajiny se vás pokusil zlákat astronom Pavel Gabsdil z Brněnské hvězdárny a planetária
1: Průvodce si můžete pořídit na českých i moravských hvězdárnách a od příštího týdne si o něj budete moci zahrát i v naší soutěži.
0: Posloucháte Planetárium: magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červnové noční obloze.
3: Červnovou procházku oblohou už můžeme počítat k letním, protože 21. června v 11 hodin 14 minut středoevropského letního času slunce vstoupí do znamení raka a letním slunovratem začne astronomické léto. Noci jsou kratší, což znesnadňuje pozorování. Slunce totiž klesá čím dál méně pod obzor. Výhody přídomku letní ovšem také nejsou k zahození. Pod hvězdnou oblohou je nám přece jen tepleji. Na ní vidíme přímo nad hlavou trojici jasných hvězd, modrobílou vegu v Liře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu, které nám rýsují takzvaný letní trojúhelník. Mimochodem Vega, která předčí hmotností naše slunce asi třikrát a svítivostí pak dokonce více než padesátkrát, je prý patronkou zamilovaných. Totiž ležíli v trávě, hledí přímo na ní. Západně od Vegy je rozsáhlý ale nevýrazný Herkules, píšící obrácené písmeno K. V těsné blízkosti na červenelé hvězdy Antares, která představuje srdce souhvězdí Štíra, můžeme v trijedru vidět pěknou kulovou hvězdokupu M4 s desítkami hvězd. Přes zmíněný letní trouhelník přechází stříbřitý pás mléčné dráhy. Z planet není v červnu vidět jen Merkur. Venuše procházející souhvězdím Berana k Bíku je stále jitřenkou nízko nad východním obzorem. Ráno, ale podstatně výš, je nad jeho východním obzorem Mars, jehož viditelnost se od června až téměř do konce roku bude zlepšovat. V podobné pozici je i Jupiter, zatímco Saturn bude na obloze až v druhé polovině noci. Období jeho nejlepší viditelnosti potrvá od července do konce září, přičemž nejasnější bude v polovině srpna. Jeho prstence se pomalu zavírají, v nepřevracejícím dalekohledu je vidíme jako by zhora. Vzdálený Uran je vidět koncem měsíce ráno nad východním obzorem, tamtež v druhé polovině měsíce ráno i další ledový obr Neptun. Tyto planety ale pouhým okem neuvidíte, na ně je už nutný alespoň malý astronomický dalekohled. Na úkazy je červen velmi chudý, i když dojde k jedenácti konjunkcím měsíce s hvězdami či planetami, bohužel neuvidíme žádnou. Nastávají buď za bílého dne, nebo v době, kdy jsou objekty pod obzorem. Potěší snad jen se skupení Měsíce, Jupiteru a Marzu ráno 21. až 23. června nad východním a jihovýchodním obzorem, které zůstane na obloze po konjunkci Měsíce s Jupiterem a tak na závěr jako vždy měsíční fáze. 7. června je první čtvrť, 14. úplněk, 21. poslední čtvrť a 29. června nov. Tento den bude měsíc s chodou okolností letos nejdál od země, 406 a kilometrů. No a to už je z naší procházky oblohou s letní příchutí opravdu vše. Přeji hezký začátek léta a ničím nerušenou podívanou. Texty pravidelných rubrik najdete
0: v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium
0: Na webu najdete i naši soutěž. V květnu jsme hráli o knihu Vladimíra Šišky Ufologie jako dobrodružství poznání.
1: Ptali jsme se vás, kdy a proč se začal používat později opuštěný termín létající talíře. Mohla za to událost, k níž došlo 24. června roku 1947, tedy před 3 čtvrtě stoletím.
0: Ten den prolétal americký obchodník Kenneth Arnold se svým letadlem kolem hory Mount Rainier v kaskádovém pohoří v americkém státě Washington.
1: Náhle podle svého tvrzení spatřil devět lesklých, rychle letících objektů srbkovitého tvaru, které se ve vzduchu zvláštně pohupovaly. Své pozorování ohlásil na letišti i americké FBI a den na to už o něm psali noviny. Pohyb neznámých
0: objektů Arnold přirovnal k letu vrženého talíře, který se odráží od vodní hladiny. Novináři se přirovnání chopili a létající talíře byly na světě.
1: Událost byla mnohokrát přetřásána, spochybňována a dodnes není jisté, co Kenneth Arnold tenkrát viděl, pokud tedy vůbec něco viděl. Knihu od
0: nás tentokrát za svou odpověď dostane pan Filip Starý z Pardubic. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
1: V poslední části dnešního pořadu se budeme věnovat sokolům stěhovavým.
0: Čas sokolího hnízdění. Podle zpráv v médiích to přitom vypadá, jako by se všichni ti sokoly stěhovaví se svými hnízdy ze skal a hor přestěhovali do továren, elektráren, tepláren a různých průmyslových areálů.
1: Dost se jim tam totiž daří. Každý to může sledovat doslova v přímém přenosu. Firmy a provozovatelé zmíněných areálů jsou totiž na své sokoly pišní a tak osazují ochozy komínů a věží ve bobými kamerami.
0: Sokolů u nás neustále přibývá, přesto nemají vyhráno. I proto si je muzejníci z Ústí nad Labem zvolili za hrdiny jedné ze vzdělávacích grotesek, které chystají v rámci projektu Poklad na stříbrném mlaby.
1: Pojďme se za nimi podívat. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Příroda samozřejmě sama od sebe komíny jaksi neoplývá a také na místě otázka, kde hnízdí sokoly tam, jaké vyhledávají lokality.
0: To mi prozradil zoolog a ornitolog Václav Beran, vedoucí přírodovědného oddělení Muzea města Ústí nad Labem.
4: V přírodě u nás v České republice se vybírají skály. Bylo tomu tak asi vždycky v minulosti. U nás žádné stromové hnízdění nebylo prokázáno, byť sokoly ve svém areálu, který je kosmopolitní, sokol stěhovavý je jeden z mála druhů, který hnízdí opravdu po celém světě velmi často hnízdí i na stromech, často i na zemi, třeba v severských oblastech, ale u nás toto nikdy nebylo potvrzeno a vlastně vždycky přirozená hnízdíště byla na skalách.
0: Kde jsou oblíbená místa hnízdění
4: sokolů ve volné přírodě u nás? Sokol z u nás vyhnul v minulosti a vlastně vrátil se k nám v 90. letech a začal hnízdit v pohraničních pohořích Krkonoších, dále hnízdil v Českém Švýcarsku a postupně obsazoval další pohraniční pohoří, takže Jezerské hory, Jeseníky, to je teď asi jedna z největších bašt sokolů právě na skalách, a postupně se začal stahovat i do vnitrozemí, takže dneska na přirozených hnízdištích Sokoly najdeme i v Českém ráji, dokonce už i v kanionu Vltavy letos nově a těch míst přibývá samozřejmě na Šumavě, je také asi sedm nebo osm párů. Nově hnízdí také na Jižní Moravě v moravském krasu a letos to poprvé zkoušeli zase po mnoha a mnoha letech na Pálavě. Spousta mláďat se nicméně
0: právě v minulých letech narodila v těch elektrárnách, teplárnách, obecně v různých industriálních areálech, kdy jste jako ornitologové zaregistrovali ten přesun na proč jsou tyhle areály u Sokolů tak populární?
4: Tady u nás v západních Čechách jsme zaregistrovali první páry, které se zdržovaly na stavbách v průmyslových objektech zhruba kolem roku 2007-2008. Bylo to v záluží u Litvínova, v areálu Unipetrolu. Přišlo nám to zajímavé, ale nevěděli jsme, že Sokol potřebuje podpořit. Bez budek nedokážou v těchto areálech hnízdit, takže první prokázané hnízdění bylo až v roce 2011 na komínu Tušimické elektrárny. Bohužel ve chvíli, kdy ji zrovna chtěli bourat, takže na to přišli technici. Hnízdo bylo ve smotku kabelu, bohužel samice nebyla schopná ta vejce udržet u sebe, takže bylo neúspěšné, ale od té doby jsme vlastně se začali Sokolům na stavbách intenzivně věnovat. Ale samozřejmě se oproti našim západním kolegům, že v Německu tento trend nastoupil již v 90. letech, a ti první naši sokoly na stavbách pochází právě z Německa, kde již takhle hnízdí stovky párů a právě ty přebytky té sokolí populace tam se postupně přesouvaly k nám a opravdu to hnízdí na stavbách u nás striktně postupuje od západu k východu. Tady to začínalo, Mladá Boleslav byla dlouho takové nejvýchodnější hníziště, ale to sokoly přestřelili až do Dukovan a letos poprvé jsme registrovali zatím ten neúspěšně hnízdící pár v Brně, takže si myslím, že brzy bude republika na stavbách pokryta až úplně na východ. Skální hnízdči zůstávají obsazená. Toto je vlastně jakoby nový typ prostředí, který sokoly obsadili. Zjistili, že je pro ně velice vhodný a pro mnoho lidí velmi překvapivě ta hnízdní úspěšnost a produktivita je na těch stavbách mnohem větší než v přírodě. Je to paradox, ale ty stavby jsou pro sokoly opravdu velice bezpečné, protože na těch komínech, chladících věžích sokoly nikdo neruší. Jsou to většinou uzavřené areály se zákazem vstupu a jakmile provozovatel vlastně je informován o tom, že tam hnízí sokoly, tak na prosté většině těch objektů je možné zaručit v době hnízdění úplný klid. Takže rušení, což je zásadní faktor, na těch přirozených hnízdištích zde odpadá. A další vlastně velká výhoda pro sokoly v těch průmyslových areálech nebo v městských centrech je velmi hojný zdroj potravy všude okolo. Je to paradox dnešní doby, ale opravdu různé průmyslové oblasti, okraje měst a vlastně celá taková ta urbanizovaná krajina se stává velice druhově i početně bohatou, co se ptáků týče, a potravy tady sokoly nachází často více než v přírodě, takže si mohou dovolit zde vyvádět i více mláďat a díky tomu ta populace neustále roste. Zároveň to ale není tak, že pokud se ten sokol narodí na skále, tak už celý život hnízdí jenom na skále, nebo pokud se narodí na stavbě hnízdí jenom tam, oni to dokáží volně měnit.
1: Hnízdění sokolů stěhovavých na komínech nebo chladících věžích je třeba podpořit, říká Václav Beran.
0: Proto z kolegy umisťuje na vhodná vyvýšená místa speciální sokolí budky. Jak tyto budky vypadají a jak se rozhoduje o jejich umístění?
4: Budka pro je poměrně velká, protože sokol už je také značně velký pták. Má 60x60x60 x 60 x 60 cm, je to velká krychle. Přední strana je oplechovaná jenom ze spodní třetiny, zbytek je velký vletový otvor. Budky vyrábíme z hliníkového plechu, nyní tedy nově kvůli dramatickému nárůstu cen. Jsme přešli i na pozinkový plech, ale snažíme se, aby budky byly co nejlehčí a zároveň měly co nejdelší životnost, protože pokud už je vytahujeme do nějakých 100-150 metrů nahoru na komín, tak bychom byli rádi, aby tam přežili opravdu co nejdéle. Ale samozřejmě sokolům by bylo úplně jedno, kdyby budka byla pastová nebo ze dřeva, ale nám se velmi osvědčil právě hliníkový plech, protože je to velmi lehký a trvanlivý materiál, který nevyžaduje další údržbu. Sokory v minulosti byly náročnější na skalách i na stavbách, protože čím méně těch párů bylo, tak tím více si mohli vybírat. Takže i ta první hnízení na skalách u nás probíhala na těch nejvyšších stěnách, na nejodlehlejších částech parádních výklencích, převisech a podobně, ale jakmile tahle místa začala docházet, tak sokoly postupně snižovaly nároky a dneska můžeme říct, že hnízdí i na větším kamenu v lese, trošku s nadsázkou a na těch stavbách je to podobně. Hnízdění u nás začínalo právě na tušímickém komíně ve 300 metrech nahoře na ochozu, což je asi i evropský rekord, co jsem dohledal, ale budky jsme většinou dávali do 100-150 metrů, ale v té době, kolem toho roku 2012-2013, sokoly na nižší komíny nechtěli. Dnes už osazujeme i menší komíny, třeba v Litoměřicích je nově hnízdící pár, tam je budka asi v 60 metrech a sokolům už to přijde dostatečné. Začali jsme osazovat i některá sila v zemědělské krajině, tam teda zatím na sokoly čekáme ale myslím si, že je to otázka pár let, kdy i takto nízké stavby jim už přijdou dostatečně vhodné. Na začátku jsme to dělali tak, že jsme budky dávali tam, kde už sokolí pár byl, aby jsme jim vlastně to hnízdění umožnili, dneska už jim dáváme budky i dopředu na stavby, kde jsme zatím Sokola nepozorovali, což ovšem nemusí znamenat, že tam Sokoly nejsou, protože oni dokážou dobře uniknout pozornosti a těch staveb je u nás opravdu hodně. Většinou je to tak, že když jim dáme budku na nějaký vhodný objekt, tak do dvou let je obsazená. Kolik těch budek zhruba je v současnosti umístěno na těch komínech a podobných stavbách? My jsme nechtěli dávat budky tak úplně plošně a bez další kontroly, takže si důsledně hlídáme, vlastně, kde budky máme, pravidelně kontrolujeme, jak co se hnízdení týče, tak potom následně jejich stavu. A v dnešní době máme určitě již víc než 90 budek na různých objektech, na některých stavbách jsou budky dvě, protože začátku nebylo tak snadné pro nás do těch sokolích výšin vystupovat z hlediska formalit, jako jsou školení na výškové práce a podobně tak jsme chtěli nechávat sokolům možnost jako v přírodě střídat ta hnízdiště kvůli parazitům, protože v přírodě samozřejmě sokolům ta hnízda nikdo nečistí, nečistí si je ani oni sami, takže ta běžná praxe je, že střídají hnízda v jednotlivých letech, aby snížili množství parazitu. Takže to byla naše myšlenka na začátku, nyní vlastně já už jsem si vyřídil všechna potřebná povolení a raději tedy místo tohoto modelu vyvěšujeme jednu bodku a tu pak vždycky po sezóně čistíme, aby sokoly tam měly vhodné prostředí. Těch párů je zhruba kolem 40, jednak některé ty menší stavby nejsou ještě obsazené, jako jsou sila a na některých objektech jsou budky dvě, ale sokory jsou striktně teritoriální, takže tam jsme ani nepočítali, že by byly dva páry.
1: Jak přírodovědci monitorují přítomnost cokolů v průmyslových areálech a také jejich samotné hnízdění?
0: Dříve jim museli stačit dalekohledy. Technický vývoj však pokračuje mílovými kroky a díky tomu si polepšili právě i ornitologové, konstatuje Václav Beran.
4: Postupně jsme přidávali na některých objektech fotopasti, což nám velmi usnadňuje hlavně odečítání kroužků, protože na těch stavbách je to velký problém. Hlavně díky vlnění vzduchu a těm velkým vzdálenostem, na které by bylo potřeba daleko hledem kroužky odečítat. A nyní ve velkém nabíhají kamery uhníst, protože pro ty firmy. Sokol se vlastně stal takovým prvkem, díky kterému mohou dobře propagovat své aktivity v ochraně přírody, ale zároveň je velmi vděčný i pro vlastní zaměstnance, případně obyvatele okolních obcí a měst. A je to velmi populární sledovat ten průběh toho hnízdění na kameře. V letošním roce byly instalovány nějaké další kamery a myslím si, že už jich máme osm, které jsou od letoška přístupné pro veřejnost a postupně přibývají další. To je pro nás i nejsnažší prostředek, jak ta hnízdiště monitorovat, protože můžete si jet v kanceláři a zjistíte úplně všechno během chvilky. Takže zatímco v minulosti jsme museli opravdu ke každému komínu výjíždět, třeba hodiny tam čekat se stativovým dalekoledem, než došlo k výměně partnerů, třeba když samec přinesl potravu. Bylo těžké zjistit, jestli se tam ještě vejce nebo mláďata jak stará, a kamery nám poskytují vlastně úžasné informace, jednak o načasování hnízdění, o průběhu hnízdění jak se vlastně třeba na péči podílí samec, ale dokáží nám vlastně odhalit i velmi zajímavé aspekty, které bychom jinak vůbec nezjistili. Třeba letos ve Spolaně Neratovice samice sežrala vlastní vejce, což nás velmi zaujalo. Nebo v záluží u Litvínova jsme pozorovali útok cizí mladé sokolí samice, která se narodila loni v Mladé Boleslavi. A prostě si zalétla do záluží, do budky a tam zabila jedno ze dvou mláďat. To jsou informace, které bychom jinak bez těch kamer vůbec nebyli schopni zjistit. Sledování sokolů znamená tedy, že musíte okrouškovat. to znamená vylézt na komín. Kolikrát za sezónu průměrně ke každému hnízdu šplháte? Každý rok je těch komínů víc a víc a těch výstupů také. Pokud všechno běží tak, jak má, tak na ten komín je ideální vylézt třikrát ročně. Na jaře tam nainstalovat fotopast, což teda odpadá u těch hnízd, kde máme kamery. Když máme to hnízdo dobře podchycené, tak tam potom vylezeme okroužkovat mláďata. Když kamera nebo fotopast nefunguje, případně jsme podcenili monitoring, tak se může stát, že se tam leze dvakrát, protože třeba mláďata jsou ještě příliš malá a potom obvykle v létě na podzim se leze k budce, aby se vyčistila a připravila na další hnízdění. Takže jsou to dva až tři výstupy ročně ke každé budce, kde jsou hnízdí a těch výškových metrů po komínech je opravdu už hodně. Letos už jsem na víc než čtyřech kilometrech. Asi to není úplně práce pro člověka, který by trpěl závratí. To rozhodně ne. Je dobré se tam výšek vůbec nebát. Samozřejmě není to nic extrémně náročného, prostě se leze jenom po žebříku Tady je hlavně nejdůležitější opravdu se nebát výšek, být v pohodě uvolněný a být v dobré fyzické kondici, protože ze spoda to tak nevypadá, ale těch 100-150 metrů kolmo nahoru je pro mnoho lidí velmi náročných a uvědomuji si to právě často, když na kroužkování chce být přítomný nějaký fotograf nebo kameraman a leze potom se mnou nahoru, tak často ten výstup trvá třeba hodinu, byť pro mě to je 7-8 minut. Neskušený člověk se tam potom hodně zapotí a myslím, že z toho může mít ty celoživotní když
0: jste u toho hnízda a kroužkujete, jak na to reagují e, ti dospělí ptáci? A potom mláďata už taky mají asi ostré zobáky a pařáty, tak to může být docela zážitek.
4: Dospělí sokoly obvykle reagují poměrně bouřlivě, hlasitě křičí a proletují okolo. I tady vlastně můžeme krásně pozorovat tu individualitu těch jedinců různých druhů v přírodě. U těch sokolů je to krásně vidět. Máme samice, které jsou opravdu velmi agresivní a nebojí se vlastně naletovat velice blízko. Takže třeba v teplické sklárně je samice už mnoho let je neznačená, ale já jsem přesvědčen právě podle chování, že to je stále jedna a ta samá samice, která když člověk stoupá po žebříku, tak opravdu na letu je třeba metr od vaší hlavy. Tam je velká výhoda, že okolo toho žebříku je ochranný koš, který brání tomu, aby ta samice opravdu zautočila, takže člověk může lézt v klidu, ale je to silný zážitek, když vám sviští vlastně sokol vysokou rychlostí, třeba kolem 100 v hodině přímo kolem hlavy. Jakmile člověk pak vyleze na ochost, tak ta samice už nejde tak blízko, většinou si drží odstup 2 až 3 metry, ale neustále létá okolo. Nikdy se nestalo, že by u nás sokol zautočil. Je jeden známý případ z Polska, kde právě takhle při kroužkování mláďac sokolí samice napadla, ne teda kroužkovatel, ale nějaký jeho doprovod, ale ukázalo se, že to byla samice, která předtím byla sokolnicky držená, byla ze zajetí a byla zvyklá na kontakt s člověkem. Ale jinak, oni prostě jenom zastrašují, křičí. A samozřejmě i mláďatům jde o život, jak si ona myslí, takže ty se také velmi často brání velmi hlasitě, což je asi to nejnepříjemnější na tom kroužkování, pokud všechna čtyři mláďata v budce začnou hlasitě křičet, tak je to na punty do uší a podle toho, jak jsou stará, tak se snaží i bránit drápy a zobáky, ale není to žádné drama, takže jde to zvládat bez rukavic, občas s kapkou krve, ale není to opravdu nic dramatického.
1: Dramatická však podle Václava Berana může být budoucnost Sokolu na našem Území. A to přesto, že od roku 1993, kdy se k nám vrátili, jejich počty stále rostou.
4: Letos si myslím, že budeme na nějakých 140, možná 150 párech. Evidujeme stále nové páry, takže si myslím, že ten nárůst tam opět bude... Jsem za to velice rád. Nějakou dobu jsme to brali jako samozřejmost, ale teď se ukazuje v okolních zemích, že nám to nemusí vydržet dlouho. V některých zemích došlo opravdu zase zpátky k prudkému poklesu té sokolí populace. 140 párů na celou Českou republiku je poměrně malé číslo. Pokud se pohybují populace ve velikosti stovek párů, je velmi snadné zase je přivést k úplnému kolapsu. Takže já jsem velice rád, že populace roste, ale stále nabádám k opatrnosti a k tomu, že tu ochranu stále Velmi důsledně potřebují.
0: A teď jakým způsobem chcete Sokoly představit v rámci svého projektu Poklad na Stříbrném Labi?
4: Poklad na Stříbrném Labi je projekt, který právě propaguje problémy v ochraně přírody tady v okolí Ústí nad Labem a Sokol je takový ikonický druh, který jsme se rozhodli použít právě i díky tomu, že je velmi známý a mediálně velmi vděčný, takže bude zakomponován sokol v jednom z dílů vzdělávacích grotesek, které chystáme. Tam bude s náčelníkem Vinetu sokol plnit důležitou funkci, nechte se překvapit, co to bude, ale vlastně chceme i upozornit na to, jak je důležité se chovat tiše a nerušit sokoly a i další druhy v přírodě. Nejen, že tam ukážeme sokola na stavbách, ale chceme právě i poukázat na to, že ta skalní jsou velice ohrožená a lidé byť samozřejmě velmi rádi tato místa vyhledávají pro zážitky krásné z přírody, z krásného výhledu, tak by si měli uvědomit, že zatímco nám jde o zábavu, tak těm druhům, co tam hnízdí, jde o život.
0: O hnízdění sokolů stěhovavých jsme si povídali se zoologem a ornitologem Václavem Beranem z muzea města Ústí nad Labem.
1: Chcete-li sami nahlížet sokolům do hnízd, navštivte web sokolynakominech.cz. A to je pro dnešek všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
0: Planetárium. magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz lomeno planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.